0: Una strigliata a chi non vaccina gli anziani in favore di altri gruppi, le parole di Mario Draghi nei confronti delle regioni sono tutto meno che accomodanti, il presidente del consiglio conferma l'obiettivo del mezzo milione di dosi al giorno mentre si accende una diatriba intorno alle 29 milioni di dosi di AstraZeneca che si trovano nello stabilimento di Anagni, era in vista dell'ok, fa sapere l'azienda. Quella di ieri. È stata anche la giornata delle scuse di Angela Merkel, che ha revocato il lockdown pasquale, assumendosene la responsabilità. E poco altro, direi. Qualche frammento di politica con la questione capigruppo del PD che si risolve, con due donne che andranno alla guida e un incontro con Teletta che potrebbe portare ad accordi sulle amministrative. Roma in testa. E una buona notizia agli Stati Uniti, con la Virginia, primo Stato del Sud ad abolire la pena di morte. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
1: 4 mattino di Simone Spezia.
0: Eccoci, le 6, 31 minuti e 25 secondi. Mi siete mancate, mi siete mancati. Due settimane, due settimane e mi è andata bene, eh, mi è andata bene. C'è un sacco di gente eh, per la quale è durata molto, ma molto di più. Eccoci, eccoci. Allora, un'apertura doverosa di ringraziamenti. I primi vanno ai due colleghi che mi hanno sostituito, Alessio Maurizi e Vincenzo Miglietta. Bravissimi, straordinari come avete sentito. Il secondo a tutti quelli che hanno scritto via messaggio, sui social, via mail Chiedendo anche semplicemente informandosi sulle mie condizioni di salute Grazie ragazzi, davvero E poi... E poi Carmelo Lauricella che torna in regia dopo, non, non so, sei mesi, una cosa di questo genere, perché era l'ha spostato su Viale Sarca. Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, il resto della redazione, Gloria Guerrera, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Francesco Tarà, eh, Ciaraffo che hanno tenuta alta la bandiera di 24 Mattino insieme ad Alessio e Vincenzo, ancora grazie a tutti. Allora, eccoci dunque, eccoci. Da cosa iniziare? Dal giorno della marmotta. È il giorno della marmotta, è sempre il giorno della marmotta in questo paese. E lo ricordate il film, no? Quello nel quale si ripeteva sempre la stessa giornata. E in cosa si manifesta oggi? Nello scontro tra Stato centrale e regioni, in questo caso sulle vaccinazioni. Mario Draghi ieri in Parlamento.
2: Mentre alcune regioni seguono le disposizioni del Ministro della Salute, altre trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità, probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale. Dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere uniti nell'uscita dalla pandemia come lo siamo stati soffrendo insieme nei mesi precedenti.
0: Eccolo qua Mario Draghi con le regioni che si offendono. E poi, poi ci arriviamo alle regioni che si offendono. Tra l'altro, avremo nostro ospite alle 8.35, il presidente della Regione Toscana, Gianni. Eh, la Regione Toscana è agli ultimi posti: agli ultimi posti per vaccinazioni degli over 80. C'è eh. la Sardegna e poi appunto la Toscana ne parleremo con Gianni e vedremo come prende queste accuse che sono arrivate da Draghi Eh, poi tra l'altro con interpretazioni diverse tra eh, tra i giornali Eh, vi faccio un esempio molti giornali parlano di un'effettiva strigliata alle regioni e a me pare una strigliata alle regioni questa qua per esempio il Fatto Quotidiano dice che si tratta di un appello di Draghi alle regioni a me più che un appello pare Un un discreto scappellotto se così vogliamo chiamarlo. Comunque sentiamolo Draghi sugli over 80.
2: Per quanto riguarda la copertura vaccinale di coloro che hanno più di 80 anni persistono purtroppo importanti differenze regionali che sono molto difficili da accettare
0: così dunque Draghi oh, io non vi ho ricordato ma lo sapete perché poi state scrivendo in tanti già da stamattina, i, i contatti ormai li conoscete, eh? il 349 238 6666 per i vostri whatsapp, le vostre voci, whatsapp audio eh, se volete naturalmente per far sentire la vostra voce, i nostri canali social che sono l'estensione naturale di questa trasmissione il luogo nel quale ci troviamo anche quando non siamo in diretta, Sono i canali Instagram 24 mattino, Facebook 24 mattino dal quale anche andiamo anche in diretta video tra l'altro questa sarà una delle ultime dirette video da qua dalla sede di via Monterosa del sede del 24 di via Monterosa saremo eh, a partire da lunedì come già il nostro Alessandro Milano ha iniziato ad andare in diretta là come ben sapete e anche Deborah Rosciani e Maromeazza stanno andando in onda da là e, da lunedì saremo in onda là e quindi la diretta Facebook si arricchirà a quanto pare eh, di nuovi e potenti mezzi e anche anche di un luogo nuovo che potrete vedere, se siete ovviamente curiosi, se siete curiosi. Comunque siamo là e sono i nostri contatti, c'è anche Twitter ovviamente. Come dicevo, le regioni si innervosiscono un po' eh, a fronte di questo richiamo di Draghi. Luca Zaia.
1: Evidentemente qualcuno ha omesso di dire al Presidente Draghi che le categorie non corrispondenti agli anziani vaccinate... Nelle regioni, nella, nella, nella stragrande maggioranza dei casi, sono le categorie indicate dal piano nazionale. Quindi, se il tema è colpa delle regioni, decisamente no.
0: Sì. Eh, però in questo caso Zaia non spiega perché ci siano queste differenze così marcate appunto tra le regioni, così forti, no? Cioè il ragionamento generale è, è giusto, cioè dice sì, ci sono categorie ind- ind- indicate dal piano eh, vaccinale che nessuno di noi ha visto fino in fondo a dir la verità e eh. non è che sia molto chiaro questo piano nazionale dei vaccini Non so se ci fossero gli avvocati nel piano nazionale dei vaccini Non so se ci fossero i giornalisti che in alcune regioni sono stati vaccinati Eh, Non lo so, non lo so, in tutta sincerità Ancora Zaia che partirà in Veneto con una sperimentazione Sentite,
1: perché beh, che, chissà se funziona, sentiamola. Noi facciamo un annuncio tramite i media e diciamo domenica prossima in provincia di Treviso, io lo dico, tutta la provincia ha 4.700 persone nate nel 1936. Si presentino, in base a quella data di nascita, noi li vacciniamo tutti. Come? Partendo dalle 8 del mattino, ad ogni ora, ad ogni ora alla scoccare di ogni ora, un mese di nascita, gennaio alle 8, febbraio alle 9 del mattino e così via. E noi vacciniamo tutti.
0: E vediamo come va, e vediamo come va. Non è male, eh? non è male, visto che appunto il problema è poi che la gente non si presenta, il rischio ovviamente è che tu ti ritrovi file di anziani ad aspettare il vaccino e che poi devono tornare Magari il giorno dopo, sempre alle 8, perché sono nati in gennaio, quindi solo dalle 8 alle 9. Non so se funzionerà effettivamente così. Comunque, è un esperimento, vedremo, vedremo se, effettivamente, se effettivamente funzionerà. Ieri Guido Bertolaso era ospite di Sky tg 24 c'è un, devo dire, un certo nervosismo eh, in Regione Lombardia, un certo nervosismo.
2: Io sono Guido, il disguido accade, è inevitabile. Ma niente
0: responsabilità di Aria, niente responsabilità? Eh, da parte abbiamo della già regione. parlato abbastanza. Ma niente responsabilità da parte dei vertici della Regione eh, sui disservizi del sistema di prenotazione? Sarò un consulente
2: della Regione, cos'altro volete da me?
0: E a Sky invece la discussione verte su cosa? Verte sulla vaccinazione delle persone fragili. Lei Mi sta dicendo che entro la fine di marzo partono le vaccinazioni per i vulnerabili qui in Lombardia? Saranno
2: già iniziate le vaccinazioni per dottore, i vulnerabili. Dottore io non ne ho trovata, trovata una, spiegare? non ne ho trovata una di persona. Negli lo stiamo già facendo. Speri, verificheremo davvero? Vabbè, allora, verificheremo dottore? poi che ci mettete... Che cosa ci mettete? Criticate Bertolaso? Tanto no, mi pare dottore, che ma... sia uno sport abbastanza, abbastanza, normale, no? Ci Quindi conosciamo da troppo tempo, non, non, è la la, non è una critica. Fate quello che volete.
0: Assolutamente. Dottore, senta, allora mi faccio. Fate... Va
2: bene, arrivederci, fa... buon D- lavoro.
0: Dottore, le posso fare ancora una domanda? Eh, però, va detto a Guido Bertolaso, io, se vado sulle informazioni pubbliche che si trovano sul sito della Regione Lombardia, scopro, per esempio, che la campagna per richiamare le persone vulnerabili alla vaccinazione partirà il 15 di aprile, e quindi questo qualcosa vorrà dire quindi forse la campagna per i vulnerabili è partita se intendiamo che si è iniziata a vaccinare si sono iniziati a vaccinare anche gli over 80 Eh, però se parliamo dei vulnerabili inteso come per esempio i disabili le persone malate gravi eccetera eccetera eh, evidentemente questa campagna non è sicuramente quantomeno non è nel pieno Eh, della della sua attuazione se il 15 di aprile è prevista la partenza Ancora su Draghi, Toti, che dice che non bisogna fare lo scaricabarile.
1: Molto banalmente, se lei ha i cannoni e io le mando le munizioni da mortaio, poi ci inventiamo di usare qualche cos'altro. Quindi diciamo che la confusione è stata molta. Adesso cerchiamo di porci riparo senza giocare a uno scaricabarile, perché in tutta franchezza penso che non ci siano persone esenti da colpa.
0: Come vi dicevo, è il giorno della marmotta, l'eterno ritorno fin dall'inizio di questa pandemia della grande discussione tra le regioni e lo Stato eh, su chi debba gestire la pandemia, su come debbano essere gestite le cose, che richiama a un, un dibattito più ampio, se volete, che è esattamente il tema della gestione della sanità da parte delle regioni. Come avrete visto nei giorni scorsi, da più parti e nelle settimane scorse, da più parti si è richiamata la necessità di riportare la sanità in capo allo Stato centrale. Interamente. Io devo dirvi la verità, di questo non sono un granché convinto, perché in realtà eh, c'è un tema di, di, di prossimità, eh, di controllo della gestione da parte dei cittadini, che, se volete, in questo modo è un po' più diretto e c'è anche la possibilità di capire chi ha effettivamente amministrato bene e chi ha amministrato male, esattamente su una cosa fondamentale come quella della salute e però il dibattito resta là e resta aperto, sul fronte della pandemia invece mi pare che non ci siano dubbi lo Stato può esercitare poteri sostitutivi l'ha detto la Corte Costituzionale lo dicono i costituzionalisti e quindi così faccia eventualmente e quando necessario ehm e poi ci sono le dosi, queste famose 29 milioni di dosi, qualcuno lo chiama un giallo, no? le 29 milioni di dosi di AstraZeneca che si trovano nello stabilimento di Anagni eh, che qualcuno dice, qualcuno ha detto prodotte in Italia, ovviamente non sono prodotte in Italia, lo sappiamo, sono solamente infialate in Italia queste dosi, dovevano andare a quanto pare, a quanto raccontano le cronache. Eh, in parte al progetto COVAX che cos'è il progetto COVAX? è quello per dare i vaccini ai paesi più poveri in parte invece andare per un controllo di qualità in Belgio e poi essere distribuiti all'interno dell'Unione Europea Eh, sono là nel frattempo eh, Draghi ribadisce che se c'è bisogno si può utilizzare la regola europea già applicata in questo paese tra l'altro per la quale si blocca l'export
2: In sede europea dobbiamo esigere dalle case farmaceutiche il pieno rispetto degli impegni. L'Unione Europea deve far pieno uso di tutti gli strumenti disponibili, incluso il regolamento dell'Unione Europea per l'esportazione dei vaccini. Approvato il 30 gennaio.
0: Così, Draghi, Oh, qua eh, si apre un altro fronte interessante perché... eh, è questo e secondo me un pochino farà discutere. Eh, ieri Matteo Salvini, adesso forse vi ripescherò ospite in che programma, eh, dice il vaccino
1: ai migranti irregolari non va dato. Lei pensa che in Australia un italiano senza documenti o in Canada un italiano senza documenti o in Svizzera o in Brasile o in Arabia Saudita un italiano senza documenti possa andare al centro vaccinale tirando sul ditino e pretendendo qualcosa? Lo piazzano sul primo aereo destinazione Roma o destinazione Milano. Quindi io penso che dobbiamo fare il massimo per garantire il vaccino a tutti gli italiani che lo chiedono, lo vogliono e ne hanno bisogno. Per quello che riguarda la presenza di irregolari e di clandestini, la soluzione non è far finta di niente una sanatoria e una pacca sulla spalla, ma è tornare a essere un paese che si fa rispettare.
0: Il ragionamento ovviamente è un po' più ampio di così, in realtà, in realtà esiste già una regola in Italia, lo trovate nelle fac nelle Frequently Asked Questions del governo sul tema dei vaccini, la quale prevede che vengano vaccinati tutti senza distinzione se regolari o irregolari, questa regola esiste già e risponde in realtà a una questione di sanità pubblica, se così vogliamo chiamarla, che è ben presente in molti altri paesi. In Australia, per esempio l'Australia citata da Salvini, eh, il, il dibattito è stato aperto perché ci sono effettivamente 100.000 irregolari e si sta pensando se queste persone debbano essere vaccinate oppure no. Australia che, come sapete, è sull'immigrazione è abbastanza dura, mentre invece altri paesi come la Gran Bretagna hanno aperto gli hotspot vaccinali. Anche agli immigrati irregolari, dicendo: Non vi perseguiremo perché siete migranti irregolari, ma venite a vaccinarvi proprio perché è una questione di sanità pubblica. Cioè, questa è gente che magari irregolarmente lavora nel nostro paese, magari lavora nelle nostre case come badante, come golf e cose di questo genere, e quindi è gente che a prescindere da tutto. Deve essere protetta, magari proprio perché il regolare vive in una situazione di promiscuità. È una questione di sanità pubblica, cioè non è una questione di eh, essere buonisti o cattivisti, eh? è una questione appunto di sanità pubblica. Il traffico
2: 24
1: mattino.
0: Certo, la frase del giorno sul tema del Covid non è pronunciata in italiano,
3: eh? Ed è questa. So Zeit haben eh beh,
0: eh, la voce ormai la riconoscete eh, perché l'avete sentito ormai da più di qualche anno si tratta di Angela Merkel Angela Merkel che ieri ha presentato le sue scuse per il lockdown di Pasqua a due giorni di distanza dall'averlo annunciato ha detto è stato un mio errore mi sono sbagliata eh, da una parte molti hanno sottolineato la notizia il fatto che un politico si prenda in questo modo le sue responsabilità e questo è sicuramente bello dall'altra parte non possiamo non notare come sia un elemento di cedimento di quella straordinaria leadership straordinaria in senso lato, è che vi piaccia o non vi piaccia, straordinaria leadership eh, che Angela Merkel ha esercitato appunto sull'Unione Europea e visto che siamo sulla politica eh, bah, un, un elementino dell'incontro di ieri tra Conte e Letta sulle amministrative beh, qualche frammento di politica diamolo va appunto, Conte, Conte
2: è stato un confronto molto proficuo, un clima molto cordiale uno scambio
0: molto utile,
2: si apre un cantiere un cantiere dove prevarrà il dialogo, dove prevarrà un confronto costante per soluzioni comuni per il paese
0: Vabbè tutto un po' generico così, così come Letta no?
1: Abbiamo certo tante cose, abbiamo parlato di Europa, abbiamo parlato di vaccini, abbiamo parlato di eh, risposta alla pandemia, di uscita dalla crisi,
0: abbiamo cominciato a discutere anche del futuro. Vedremo il prossimo, Movimento
3: 5 Stelle insieme in Abbiamo cominciato a parlare del
0: futuro. Pandemia, crisi, futuro, la sostanza è, hanno parlato di amministrative, eh, de- devono decidere i candidati per le prossime amministrative, de- stringiamola là no? perché poi a quello dobbiamo andare e il nodo principale è quello di Virginia Raggi che sta perdendo la maggioranza, sta perdendo la maggioranza in consiglio comunale e chiaramente il Partito Democratico non non appoggerebbe mai una candidatura di Virginia Raggi vedremo come andranno le cose dal punto di vista politico intanto vogliamo tornare su un territorio sul quale siamo stati nei giorni scorsi appunto con Vincenzo Miglietta e con ospite il sindaco di Brescia del Bono Brescia che sta vivendo una situazione di difficoltà particolare, particolarmente forte I morti dall'inizio della pandemia sono stati 3.870, 80.000 i contagiati, il picco della terza ondata è stato il 3 marzo, ma la pressione sugli ospedali è ancora fortissima. Massimo Lombardo, direttore generale degli ospedali civili di Brescia, buongiorno e benvenuto. Lombardo, eccoci. Buongiorno, grazie. Che tipo di pressione state vivendo in questo momento?
3: Eh, noi siamo ormai stabilmente da giorno intorno a 500 ricoverati Covid, eh, con un numero importante di pazienti in terapia intensiva, siamo, abbiamo superato i 46 ricoverati in terapia intensiva, sono numeri importanti, noi siamo un grande ospedale, eh, abbiamo 800 ricoverati non Covid, 500 Covid, sono numeri veramente molto importanti in questo momento si è ridotta un po' la pressione sul pronto soccorso però i numeri dei ricoverati sono effettivamente impegnativi.
0: Quanti ingressi avete ogni giorno Lombardo?
3: Beh in realtà come come è capitato altre volte in corrispondenza dei picchi della pandemia gli ingressi in pronto soccorso le presentazioni in pronto soccorso si riducono durante le ondate, durante i picchi. Normalmente noi in epoca pre-covid avevamo 200 persone al giorno in pronto soccorso durante questi momenti qui vengono solo i pazienti più gravi siamo arrivati anche a 100 quindi quasi anche la metà in questo momento eh, si sono ridotti i pazienti Covid stanno ritornando i pazienti Covid perché un, un effetto collaterale piacevolissimo di questa situazione è che le persone stanno male magari non vengono all'ospedale non chiamano il 118 non hanno paura a presentarsi quindi vediamo anche casistica più grave sui pazienti no covid
0: è calata l'età media dei ricoverati o no? Lombardo. sì
3: assolutamente assolutamente. Eh, adesso noi abbiamo un'età media delle persone che rimandiamo a domicilio covid che si è attestata su 50 anni 51-52 eh, e in rianimazione siamo sui 70, anzi il dato di marzo che è parziale, siamo scesi addirittura a 75 come età media. Mm.
0: Eh, avete visto un qualche effetto, de, per quanto la campagna vaccinale sia ancora di là dal decollare, ne avete visto qualche effetto o non l'avete visto?
3: No, beh, guarda, Questi numeri che le dicevo sono oggettivamente più bassi delle de ondate precedenti come età media, Riflettono anche il fatto che noi nel nostro territorio abbiamo già vaccinato quasi il 66% degli over 80, quindi sicuramente qualche primo segnale si incomincia a vedere
0: qualche segnale si, si, si inizia a sì. vedere. E, sì. e nel, ne, nel, nella vostra struttura ospedaliera come è andata la vaccinazione tra il personale? Ci sono stati rifiuti? Le sì. persone si sono rifiutate di vaccinarci oppure no? Eh,
3: è, una, è una vaccinazione facoltativa ovviamente. Certo. noi Abbiamo raggiunto delle percentuali eh, molto alte, Sia, siamo grandi, eh, abbiamo vaccinato più di 6.000 persone e altre si stanno vaccinando adesso perché nel primo mese, a gennaio erano, molti erano nella, nella condizione eh, di non potersi vaccinare perché avevano fatto l'entio o erano, si erano ritrovati positivi al covid e quindi stiamo tenendo aperto un ambulatorio vaccinale che sta ripescando queste persone che non si sono vaccinate a gennaio
0: ma ca- casi Novax no tra il personale sanitario ne non, avete oppure no? non
3: ne abbiamo espliciti non ne abbiamo espliciti mm. Espli- es- espliciti
0: no però qual- espliciti no però qualcuno che sta, qualcuno che, sta, ff, che, sta eh, che sta
3: che sta ancora aspettando, lo, lo, lo vedremo tra qualche settimana
0: credo la ringrazio la grazie Massimo Lombardo direttore generale degli ospedali civili di Brescia per essere stato con noi le auguro una buona giornata e un buon lavoro particolarmente in questi giorni, in questi giorni duri voglio chiudere prima di andare alla pausa sul tema delle riaperture. Oh, guardate, oggi stanno circolando sui giornali, c'è di tutto. Eh, c'è chi dice che dopo Pasqua finiscono le restrizioni in gran parte. C'è chi dice che si va avanti fino al 3 maggio. Però, boh, non, eh, c- come al solito, continuano a circolare indiscrezioni delle quali non sappiamo. Di certo, l'obiettivo del governo, dichiarato da Draghi ieri, è quello di riaprire le scuole, quantomeno, quantomeno le primarie e immagino una parte delle medie, subito dopo Pasqua, sentiamolo.
2: Se la situazione epidemiologica lo permette, cominceremo a riaprire la scuola in primis e cominceremo a riaprire almeno le scuole primarie, la scuola dell'infanzia, anche nelle zone rosse, allo scadere delle attuali restrizioni, ovvero speriamo, ripeto speriamo, subito dopo Pasqua.
0: Così dunque Draghi gli hanno fatto eco sia Di Maio che Salvini dicendo che bisogna aprire le scuole dopo Pasqua e però c'è un tema fondamentale, come sapete da queste parti abbiamo fatto una grande battaglia per la riapertura in presenza delle scuole è vero anche che le varianti hanno cambiato un po' le carte in tavola e questo è Oggettivo, la la dimostrazione ce ce l'abbiamo quotidianamente non a caso anche un paese come la Germania che l'ha tenuta aperte sempre le scuole ha deciso di chiuderle e non l'ha ancora riaperte sostanzialmente a partire dalla metà di dicembre. Qual è il grande problema? Il grande problema è che stiamo prendendo queste decisioni senza avere i numeri, senza avere la sostanza dei dati. L'altro giorno è uscita una ricerca pubblicata da Corriere della Sera che era anche molto interessante ma parlava di settembre, ottobre, novembre. Che cosa ce ne facciamo al netto della variante inglese e della variante brasiliana? Eh, Nino Cartabellotta su questo della Fondazione Gimbe.
1: Il problema reale è che noi conosciamo troppo poco dal punto di vista dei dati e delle evidenze scientifiche di quelle che sono le modalità e le probabilità di contagio a scuola e che noi abbiamo quello che il professor Busaferro qualche mese fa ha definito un tesoretto di RT. Quindi se noi stringiamo da una parte possiamo allargare dall'altra, se noi allarghiamo da una parte dobbiamo stringere dall'altra.
0: Così, così, cartabellotta... Eh... Oh, scrive un'ascoltatrice a proposito del discorso che facciamo prima sui migranti, dice, dice non sopporto Salvini ma sarebbe ora che si riportasse legalità in Italia nei confronti degli immigrati, de, de, qua dice, dei clandestini, insomma, degli, immigrati, degli immigrati irregolari, sì, ma questo nulla ha a che fare cara ascoltatrice col tema delle vaccinazioni, perché ripeto le vaccinazioni sono una questione di salute pubblica. No, l'immunità di gregge, se tu hai un tot milioni di cittadini stranieri Irregolarmente residenti in Italia e non li vaccini L'immunità di gregge non la raggiungi mai È è Epidemiologia, non non è politica GR24, ci risentiamo tra poco con la rassegna stampa. Ad ogni modo c'è un altro motivo che rende questa giornata particolarmente fredda. Particolarmente fredda! Sì, fredda ma emozionante. La grande domanda sulle labbra di Tuzzi: sulle sì, eh? labbra screpolate! Su labbra? Le labbra screpolate! E eh, va bene, quando Phil la marmotta verrà fuori, vedrà la sua ombra? Anzatoni Phil! In gamba, marmottine e marmottoni, oggi è. il giorno, il giorno della marmotta!